0: ¿Les ha pasado que terminan hablando con alguien y realmente se conectan con la conversación? Bueno, esto no me suele ocurrir muy seguido. Por esta razón nace este podcast. Al natural. Conversaciones descomplicadas que no tenemos con todo el mundo. De temas que seguramente hemos pensado y no siempre hemos podido discutir. En este espacio hablaremos con personas que no han tenido miedo de mostrarle al mundo quiénes son y qué piensan. Bienvenidos una vez más al natural. Esta semana estuve revisando algunas de las palabras más buscadas en Google Trends y pues no sé, fue como algo que, que empecé a hacer por curiosidad y encontré que al menos en Colombia una de las palabras más buscadas era la palabra futuro. Me quedé pensando como claro, en este momento es una incertidumbre, el futuro es súper incierto y cambiante. Y creo que todos en este momento nos preguntamos un poco qué va a pasar todos los días y con todo lo que ha venido pasando, estos cambios. Pero también pues se me hacía curioso pensar que la gente se mete a internet a buscar cosas relacionadas porque realmente para nosotros como seres humanos es mucho más fácil recordar el pasado que imaginar el futuro y el futuro decidimos entrar a la red o entrar a algún lugar para tratar de orientarnos con lo que está sucediendo. Y como es tan difícil de imaginar, decidí que hoy nos acompañará una de las personas más creativas que conozco para que nos ayude a pensar un poco las locuras que pueden pasar en el futuro hoy estamos con un amigo fotógrafo director realizador audiovisual trabaja actualmente con un montón de cosas de las nuevas tecnologías estamos con Nico Caballero para los que no lo conocen siempre será un placer esta compañía de Nico Qué y gracias, me gustaría que, que bueno que estés por aquí Uh,
1: gracias por tu invitación
0: eh, Nico, pues bueno, cuéntanos un poquito de ti a los que nos están escuchando y nada, empecemos a hablar de las posibilidades infinitas que nos puede traer este futuro
1: Bueno, pues muchas gracias Lili por la invitación y gracias a todos los que oyen y, y gastan algo de su tiempo escuchando a personas hablar sobre el futuro
0: Pues bueno, a mí me gustaría que igual primero habláramos un poquito de lo que tú haces ahorita como el manejo de las nuevas tecnologías porque pues eh, tú eres okay. una persona que siempre ha estado a la vanguardia como con, con las cosas que están pasando por lo menos en la industria de la foto la moda bueno en general de lo que haces pues sí. porque pues eso también es un poco el futuro también estar ahí en, en lo que está
1: pasando sí pues es que mi profesión de alguna forma va muy ligada como a la máquina o sea de por sí ya tengo que saber de computadores de cámaras edición de digamos que va muy conectada a la tecnología es un arte que va muy, muy conectada a la tecnología de pronto un poco más allá de las tradicionales entonces como que siempre tenido esa facilidad por enterarme de cosas nuevas, por curiosear, por investigar, por experimentar entonces como que la fotografía de alguna forma me cayó como anillo al dedo como el dicho, de tener esa, esa habilidad artística por una sensibilidad ya de otro lado, pero también esa habilidad de manejo de programas de entender una máquina del de el coloquial cacharrear ese tipo de uh -huh. cosas me han ayudado y pues ya entre más he ido creciendo pues la fotografía se quedó un poquito corta de algún una forma, o no corta, pero simplemente como quise uh -huh. averiguar más allá del audiovisual porque estamos en una época que todo está pasando como muchísimo más rápido, incluso que el, pues la, la fotografía en, en, en su tiempo pues fue completamente controversial a nivel artístico, es decir, no era como avalada como un, una expresión artística porque pues tú manipulabas una máquina para generar algo que técnicamente era considerado de los pintores como retratar la realidad uh -huh. eh, y ahorita está pasando algo muy similar como que hay nuevas herramientas y nuevas cosas que tenemos que de alguna forma pueden chocar aún más a las personas de pronto, porque estamos como creciendo a un ritmo tan acelerado que si no estás informado te van a asustar muchas cosas porque están pasando. O sea, el futuro, lo digamos que lo que tú decías que, que, que todos están buscando futuro en internet es como si alguien escribiera sobre el futuro, es como que está esa ansiedad y esa incertidumbre que va a pasar y sobre todo en un momento como estos Entonces, sí, total. y pero
0: digamos a ti te ha
1: cambiado un poco la metodología de trabajo ahorita con, con todo el tema de la pandemia. Pues claro, sí, pues yo trabajo. trabajo con personas, entonces no básicamente pararon todos los rodajes pararon todos los proyectos, pero pues yo estoy trabajando ahorita pues hace unos años con realidad virtual y estoy experimentando con inteligencia artificial, que esas son como las nuevas herramientas un poco polémicas, sobre todo la inteligencia artificial porque eso ya abarca algo muchísimo más amplio, que no es como una herramienta artística, sino es una herramienta para todo, o sea una herramienta humana que puede cambiar las cosas así como el internet uh -huh. pero lo, la realidad virtual simplemente como para resumir es como atravesar la pantalla es decir, vamos a dejar de ver las cosas bidimensionalmente y lo hablo como un poco a futuro porque esto ya existe desde el 2014 si no es antes 2014 a nivel comercial como la segunda generación de la realidad virtual porque es mucho más antigua uh -huh. pero antes usaba eran presupuestos enormes y se usaba sobre todo para simulacros o experimentación militar o también hubo como algunos intentos de videojuegos pero pues mareaban a la gente todavía no, no, no existía como la tecnología correcta para ser barata y para que todo el mundo pudiese desarrollar o, o, o comprar un equipo de estos y ahorita sí por, por los equipos celulares entonces básicamente lo que hace esto es atravesar a besar, tú te metes dentro del mundo digital y ya no es el mundo digital desde una pantalla, sino lo es en 360 grados y en 3D Pero y te puedes mover. igual
0: el, el tema de, de la realidad virtual también sí es como súper inexplorado pues por lo menos en Colombia, ¿no? Porque que ya, y que es difícil también, hay que tener una noción y un entendimiento pues para entrar ahí porque o sea, me acuerdo si alguna vez te contamos que cuando estuvimos en el... Ah, bueno tú estuviste en el Planetario, ¿te acuerdas? en el concierto de Dan, Sí,
1: claro, claro.
0: Que, que ponían, pues supuestamente esa proyección láser que trae un poco como lo de la visualización de la sí, realidad.
1: Sí, 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 es que no tenían en cuenta como unas reglas que de hecho pues están como consolidando con la realidad virtual que existen en la cinematografía como de montaje, de ritmo, de velocidades de los planos, ese tipo de cosas uh -huh. están otra vez como apareciendo otra vez en la realidad virtual con otros conceptos y otras reglas pues porque es un formato que se consume distinto. Entonces mucha gente pues está como experimentando como el señor que se compró la cámara como para grabar, pero pues no va a entender de un lenguaje cinematográfico si no está pues grabando entonces uh -huh. eso es lo que está pasando pues a nivel nacional un montón pero pues a nivel mundial también porque sigue siendo todavía algo bastante joven y sí,
0: me gustaría que pensáramos un poco pues bueno no sé si tú estos o oh, supongo que estos días estando en la casa te has preguntado un poco qué va a pasar ahorita cuando todo cambie ¿no? pues porque ya ya todo cambió de alguna manera en todo sentido y como qué cosas pueden venir o sea en, en general no sé qué se te ha pasado por la cabeza <risa>
1: un montón pero digamos no, no es tanto de como conspiraciones uh -huh. o de, sino que realmente si tú conoces las herramientas que existen hoy pues te queda un poco más fácil pensar sobre el futuro que de hecho pues de eso se basa a escribir en la ciencia ficción en general es eso es como conocer de ciencia y meterle ficción por eso todo el mundo ahorita se siente identificado de alguna forma con Black Mirror porque ellos hicieron ciencia ficción contemporánea para nosotros y uh -huh. además a un ritmo que es como a un corto plazo entonces como que veamos una sociedad muy cercana a la de nosotros pero con cambios tecnológicos que ya existen entonces los guionistas agarran estudios o tecnologías que son, están en, un, en una etapa pues bastante joven y, y pronostican a nivel de terror como Black Mirror de cómo puede llegar a ser Entonces o sea, ¿Tú con... crees que el
0: futuro va a ser muy Black Mirror?
1: No, no, pues Black Mirror es, es muy buena para mostrar qué es lo malo que puede pasar pero pero pues no es una serie que se basa en eso, pues porque es una serie que destruye a partir de eso, pero no sé qué solo con eso porque pues uno puede averiguar el futuro, hay un futuro positivo bastante interesante, entonces ahorita existen las herramientas y el futuro lo creamos a partir de cómo utilicemos esas herramientas, entonces eso sí es importante no tenerlo como como oculto o verlo como el coco o un proceso súper abstracto de gente inteligente, sino es como una construcción de cosas que están pasando, que incluso la educación ahorita está en línea, entonces como que si entiendo cómo usar ciertas herramientas del futuro, puedo aportar realmente al futuro y construir el futuro, en vez de como esperar ¿quién, quién me lo escribe? pues pues aunque okay,
0: bueno ahora que hablas eso de las clases en línea y todo es que igual eso es lo que a mí me hace pensar tanto ahorita el tema del futuro y es que Colombia es un país que sí pues están las herramientas pero todavía no está en la capacidad de muchas cosas siento ¿no? por no, ejemplo no, eh, no nos agarró, mi no. mamá sí nos cogió remán mi mamá es profesora y ella es profesora de un colegio público y ella tiene que pues ahorita darle clase a pues a niños que muchos no tienen los recursos o la posibilidad de acceder a un computador para tener sus clases y es estamos hablando de que de 40 niños ella le da clase en este momento a 28 es muchísimo el porcentaje que queda por fuera de ese acceso a la educación en este momento por culpa sí. de lo que está pasando y estamos como, sí. estamos cero preparados, entonces es ahí donde yo digo el futuro, cómo va a ser también, incluso con las interacciones personales, porque ahorita la gente pues como que tiene la costumbre de que, bueno, no sé, saludamos de pico, ya nos saludamos de pico porque nos da coronavirus, o si ¿sí me entiendes, como que todo <risa> Aunque, todo aunque es, un choque,
1: es un choque un poco rápido, es decir, como que nos cambió la realidad de un día para otro, así como sin esperarlo de alguna forma, pero pues no es algo como permanente, o sea, es permanente lo del virus, o sea, es permanente mientras nos acostumbramos que existe un nuevo virus por ahí y, me, y cuando existe una vacuna y todo empieza a volver a, a una forma de normalidad, por así decirlo, pues muchas cosas ya habrán cambiado. Entonces, por eso se dice que no todo va a volver a ser como antes, porque incluso como se hacen ciertas industrias o van a crecer nuevas industrias, entonces eso ya va a hacer que cuando retornemos una especie de normalidad, cuando nos podamos dar abrazos y retomar una vida social, pues como la teníamos antes, pues el mundo de por sí ya habrá cambiado y habrá mejorado en ciertas cosas, ciertas industrias tendrán mejores oportunidades que otras y eso es rudo. Digamos lo, lo de tu mamá también es fuerte porque pues mi mamá es, también es profesora pero de ballet, entonces pues para tú enseñar ballet pues necesitas contacto y necesitas mucha gente y entonces ahorita está totalmente quieto, Está haciendo claro, clases no. por Zoom y, y me parece muy interesante porque pues mi mamá, pues es una mamá haciendo clases por Zoom de ballet o sea, yo la veo... No
0: ha sufrido, o sea, al principio me dice que casi se vuelve loca o sea, que no, no entendía, le daba frustración y es que eso también, digamos que las personas que no crecimos con la tecnología, sino que fue algo que fue llegando con el tiempo, no tenemos la misma habilidad que otras, aunque bueno, hay excepciones, porque mi abuelita es una crack con el WhatsApp y te hace videollamada te mete a la familia se toma selfies, le pido que me muestre cómo van las matas, y bueno, es otro cuento, pero el normal de la gente no, incluso mi mamá, que es más joven que mi abuelita ha tenido como un poco esa, esa dificultad de entender la plataforma, pues también porque no están tan bien diseñadas sí. son tantos, tantos factores ahorita que han afectado y que hace que también muchas cosas a ver que el futuro sea tan raro porque también yo siento que esto puede dejar muchas secuelas también en nosotros no sé, yo a veces pensaba, ¿será que la gente se va a volver paranoica y se va a lavar las manos por siempre? Sí, o... ese tipo
1: de cosas van a pasar indudablemente, o sea, mucha gente, es, es como no tener un eco psicológico en una guerra o sea, no es tan traumático en una guerra porque es, es, es... O sea, el trauma es distinto porque es muy abstracto. Es decir, hay como como unos enemigos invisibles que nos están como... de repente no vimos nada, no vimos muertes, no escuchamos explosiones, pero estamos todos como quietos y lo que nos dicen los medios a través de internet es como estamos interpretando la realidad. Entonces obviamente psicológicamente de por sí ya es rudo, uno tiene que ser muy abstracto como para poder sentir tranquilo en esta realidad que está pasando ahorita. Debo
0: aceptar que yo para mantenerme tranquila me alejé un poco de la información de lo que estaba pasando afuera, porque mucha gente sí tuvo que vivir un poco eso, ¿no? Por lo menos yo sé que en Nueva York se sacaban camionados de muertos, ¿sabes? Y mucha gente tuvo que ver eso, porque es incluso toda la gente que lo ve en las noticias también le genera una especie de paranoia, o bueno, a pesar de que sea la realidad de lo que está sucediendo, también esto, pues es una cosa que a muchos en este momento no nos está tocando, que probablemente somos menos de los que así les está tocando, pero, pero todas estas secuelas, ¿qué? O sea, todo lo que nos trastorna esto y que ya el día de mañana se acaba la cuarentena y un todo perturbado. Sí. Que es lo que no, yo que
1: totalmente. Y además que viene lo más rudo. Eso es, o sea, lo rudo en el sentido, pues viene una recesión económica, vienen los cambios de las industrias, viene como un poco más de incertidumbre. Entonces, de por sí por eso digo, cuando ya la curva se recupere y la economía se esté moviendo normalmente y de pronto exista una vacuna, pues en ese momento pues ya todo habrá cambiado de alguna forma. Incluso se puede considerar un poco vintage. Hablábamos con unos amigos, pues una amiga le está saliendo ciertos rodajes, me han llamado como para ciertos proyectos que son son como un poco optimistas de vamos a rodar tal proyecto, tal guión que he escrito. Uh -huh. Y muchas son en locaciones, eh, bares, es decir, uno era como una historia de, pues no puedo contar mucho, pero sí pasaban cosas en, había una orgía y que había una, varias cosas en un bar, entonces hablaba, entonces uno pensaba, ¿cómo va a rodar eso? ahorita con COVID un bar y, y literal toca falsear un bar es decir toca recrear algo del pasado y ya es, es muy loco por lo menos pensarlo rodar ahorita y de pronto en un futuro sea así muchos bares que, que, que de pronto son emblemáticos de una ciudad cuando se recupere todo habrán tenido que cerrar y habrá que recrearlos no, vale. ese tipo de cosas van a pasar no
0: total pues imagínate mi papá mi papá tiene bares y mi papá tiene dos bares y como ellos son de los que van a dejar de últimas pues para reactivar pues a mi papá le ha tocado literal reinventarse o sea vender cosas y bueno cambiar totalmente su modelo de negocio y es ahí donde yo digo como qué va a pasar con eso también a la gente pues por lo menos en Latinoamérica pienso que somos muy fiesteros nos gusta ese contacto de la fiesta y ahorita sin la fiesta la gente que o sea puede que pues yo me imagino o sea yo sinceramente ya sé que mucha gente hace fiestas en sus casas seguramente como buenos desordenados que somos sí. pero pero digamos ya con el tiempo ¿cómo va a volver eso? yo digo ¿será que nos vamos a aburrir y ya no vamos a querer a las fiestas? porque yo pensaba eso mira yo decía ayer que tenía que no sé hace mucho no me maquillo porque pues estoy en la casa me da presa si me entiendes como que pues para qué digo yo sí. digo se me va a olvidar se me va a olvidar maquillarme o sea se me va a olvidar cómo es ir a jugar interactuar con la gente ¿Sí? no sé no, o sea no sé qué va a pasar pues, esas
1: cosas? No, yo creo, igual yo creo que se van a aprender las fiestas, las fiestas es como, pues, una forma de comportamiento humano, o sea, fiestas han tenido todas las culturas del mundo, van a seguir existiendo fiestas incluso, pues, digitales, he visto unas que son como un char roulette, como que hay muchas personas en una fiesta con una música y se ven camaritas y le hablan por chat de internet, se me hace muy loco, hay como reinvenciones sí, raras, vi como también, pues, en autos, ese tipo de cosas, es decir, el, la fiesta se adapta a la época, pero de pronto uh -huh. sí muchas gente se dará cuenta que la fiesta a nivel social está sobrevalorada. Mucha gente está acostumbrada a que la fiesta es su único espacio para socializar, incluso conquistar. Sí, y total. consideran eso como una forma de vida. En de tener un choque ahorita social bien rudo e incluso que son como comunidades también un poquito tóxicas al ser solo fiesta, pues su círculo social entonces yo creo que ese tipo de cosas se van como a replantear y, y encontrar otro tipo de actividades para socializar me parece también chévere Sí,
0: pero igual pues digamos que también los que, está, los que somos introvertidos o por lo menos no éramos tan de la fiesta todo el tiempo, pues fuimos los más afortunados con todo el tema de la cuarentena, pues porque qué nos sentimos tan brusco? Ese... No, no, con
1: cambio tan rudo, pues nosotros vamos más a a ah, conciertos el concierto sí me duele Exacto. es decir la música en vivo es otra cosa y, y pues no es como estoy en una fiesta donde va cierto nicho de personas a hacer tal actividad para conocer gente como que no yo voy a la, un concierto y ya incluso llego con amigos o con gente a disfrutar de la música entonces digamos que son como dos actividades distintas que de pronto se encierran con fiesta y Colombia pues sí. es un país con mucha fiesta muchos bueno hay muchos pero Colombia en, en específico de pronto es muy tomatrago más bien no es que no, pues, Muchos al trabajo,
0: ¿no? es que la gente ha tomado, o sea, yo estoy segura que la gente, hasta pues yo que no soy de la fiesta, he tomado en mi casa, o sea, eso sí, sí. no les voy a decir mentiras. Pero yo estoy sí, tomando vino es... ahorita. Eso. <risa> <risa> pues yo, no, yo estoy en una resaca, o sea, yo no quiero ni saber. <risa> vino porque ayer me tomé unos roncitos y casi me muero, amigos, me muero yo pienso que cada quien tuvo la cuarentena a su manera y es respetable como la tuvo, pero pues mi cuarentena fue muy introspectiva y fue muy de, de tratar de entenderme, de entrarme, de hacer muchas cosas
1: mías pero, pero ahorita hay como un nuevo resurgimiento de ciertas prácticas que son ya no, loca no locales sino globales y es como una tecnología que te ayuda como a por lo menos ser más consciente de tu presente de tener tranquilidad de pronto de tomar decisiones uno toma a veces decisiones como muy muy con las emociones en caliente incluso uno se da cuenta y eso uno le ayuda como bueno de pronto no a tomar mejores decisiones es, es raro como y también ayuda a la alimentación entonces es, son cosas que necesita ahorita de pronto la gente a, a nivel masivo entonces es chévere como que incluso esas prácticas se vuelven masivas también es peligroso no porque generan religiones todas raras como sí. <risa> siempre se van a otro extremo
0: no sí. yo pienso que eso sí en todo lo importante es nunca irse a los extremos y hacerlo muy personal, o sea, creo que nosotros descuidamos un poco esa conexión con, con la comprensión de nosotros mismos por ese mismo acelere, mm. cosa que de pronto pienso que ahorita en la cuarentena es una oportunidad pues para mucha gente que es Sí. encerrada en sus casas solas para estar con
1: sí mismo. Más que, más que estar metidos como en nosotros diré, más que no estar en nosotros sí. estábamos como muy metidos en nosotros somos como, somos como una generación que nos crearon como que merecemos todo, depende también de somos, somos supremos entonces realmente ser más consciente de mi entorno, de la naturaleza de realmente de dónde vengo, que eso va a pasar siempre, como de contactos más naturales, como tener contacto con el cuerpo que el yoga te permite eso, como tener contacto con el cuerpo en un cuadro de concreto y eso hace que, que de pronto el humano se sienta más feliz y tranquilo por ser humano incluso tener esa relación con los alimentos que uno, o sea, literal ahorita es un poco raro porque uno los pide, los ven foticos en una aplicación y te llegan a la casa mágicamente pero muchos no sabemos, nunca hemos cazado o, o no se conoce cómo sembrar o ese tipo de cosas estar tan alejado como de lo básico yo creo que genera también muchos líos o, o genera expectativas de lo que es ser, ser humano y todo como alcanzando algo que nunca llegan, como es muy extraño ahorita.
0: Pues digamos que igual a mí lo que me parece chévere digamos que entrando a, al tema como que ambos se conectan, ¿en qué sentido? En que Esa, esa reflexión de, de entrar en nosotros mismos y de conectarnos con nuestro cuerpo y de conectarnos con, con lo que está pasando también, es un poco pensar en el futuro, porque pues y es de ese equilibrio de cuidar la mente, el cuerpo y el espíritu, es, es todo lo que tú tienes en tu realidad y que también si lo cuidas desde ahora, pues vas a tener un mejor futuro. Y ahí entran también esas cosas del futuro, porque también como nosotros como seres humanos tenemos una influencia del tiempo en nuestra mente, como en las acciones que tomamos.
1: Sí, se nos pasa rápido, somos una generación muy cascada con el tiempo, en serio, o sea, no nos da tiempo nada, nada nos da tiempo, es, es una vaina loca y vivimos obsesionados como por tener más tiempo para conseguir más cosas, pero para conseguir más cosas renunciamos a nuestro tiempo, es raro, como que ahorita también, digamos, cuando empezó la cuarentena era como, bueno, en tengo tiempo y me puse a estudiar, realmente me sentía como, oiga, hace mucho no me da ese tiempo o uno lo procrastinaba es como, ah, cuando tenga tiempo hago tal cosa, ah, no, cuando tenga tiempo sí, y total. tenía muy claro qué quería hacer cuando tuviera tiempo pero no tenía tiempo, entonces mucha gente <risa> cuando tuve ese tiempo fue como, bueno, pues voy a hacer o sea, no tengo trabajo, estoy viendo de mis ahorros, pues voy a hacer lo que me gusta hacer porque se acaba el mundo, básicamente entonces, sí total. <risa> mucha gente está haciendo cosas así y ahorita que, pues obviamente uno tiene que buscar trabajo o buscar pues cómo sobrevivir los siguientes meses pues te sale el trabajo y te das cuenta que el trabajo te empieza a consumir el 70 80% del tiempo, más todas las cosas que hay que hacer a nivel pandemia entonces como que dices, bueno, estoy renunciando a mi tiempo, un montón simplemente por, por el dinero y, y cada vez es más, en, eh, pues no es equitativo, es, es un momento como raro para darse cuenta de eso y realmente hasta dónde queremos llegar, como no tener esas ambiciones, igual, igual yo creo que esta generación, las generaciones de, que vienen no, no son tan ambiciosas a nivel como quiero ser millonario, que algo que uno escuchaba siempre, como todo el mundo quiere ser millonario y forrarse o cosas así uh -huh. y realmente como que uno se está dando cuenta que no es como la meta, o sea, de pronto hay otro tipo de metas un poco más profundas que poseer cosas, y, y la realidad virtual yo creo que puede ayudar un poco en eso, y hablamos como de futuro, porque tú en, en, en realidad virtual pues tienes una sensación de espacio, pues, uh -huh. puedes poseer objetos, entonces a mí me pasa es decir, yo tengo una casa en realidad virtual que es una locura o sea, es como, ya no la podría tener ni Elon Musk, porque está como en el esquema uh -huh y cosas así o sea pues obviamente uno la crea ahí, pero entonces tú, tú sientes que vives en un buen lugar y tienes muchas cosas y puedes regalar cosas digitales y como que realmente no hay necesidad de tener tantas cosas porque el humano pues ya es cazador-recolector entonces pues como que colecciona cosas y como que su vida la quiere conexionar con objetos pero si esos objetos de alguna forma los volvemos digitales ayudaría mucho a, a, tanto para el humano como poder poseer muchas cosas incluso nuevas porque tiene otras físicas etcétera pero también ayudar al medio ambiente de no estar tratando de comprar y poseer cosas todo el tiempo, entonces de pronto eso nos puede ayudar un poquito como a las generaciones que vienen a nivel de esa ansiedad de poseer o tener carros de oro.
0: No, eso lo que dices, me parece lo máximo porque así, pensándolo, digamos no lo, no lo había imaginado como de esa manera digamos tú que eres la persona que sí está todo el tiempo en, en tu mood VR, tienes más esa, <risa> esa noción de, de verdad oiga, sí, esto podría ser algo muy positivo y podría calmar esa, esa necesidad hambrienta y ambiciosa sí. del ser humano de poseer y que se dediquen a pensar ya no otras cosas, como, ah, bueno, si quiero estar en mi Ferrari, en, se pone su VR, si sí, está su Ferrari, pero luego de eso, y se da cuenta que en realidad, pues, no es tan lo máximo. Sí, puede, sí, es exacto. muchas es que
1: cosas. Mucha gente como que, es decir, uno que trabaja con la imagen, eso, eso estaba pensando hace poquito, que uno trabaja con la imagen, sabe cómo se hace la publicidad, sabe cómo se hace una película, eh, conoce cómo se hace una fotografía de moda, no sé, uno ves una construcción artística de alguna forma, y un audiovisual se apasiona para que no parezca la realidad, y fantasea, y tiene toda una producción, y el control de todas las cosas, la iluminación en las pieles, los colores, pero la gente que no conoce audiovisual cree que, que pueden llegar a ser así, entonces es como uno está vendiendo como una fantasía de algo que ellos quieren llegar a ser pero pues realmente es una construcción como los dioses griegos o los superhéroes o sea, estoy construyendo un ideal entonces eso puede llegar a chocar y creo que chocó mucho a, a las generaciones anteriores del de, de audiovisual venderles como esta es la vida perfecta y tiene un final feliz y dice fin y se cierra en un circulito, entonces yo creo que ahorita de pronto vamos a considerar otro tipo de felicidades o realidades realidad. Eso
0: me parece chévere, creo que, que si ahorita todos nos hacemos más conscientes un poco
1: Pero llega la realidad virtual, eso es Paila, <risa> perdón, te interrumpo porque es, es un poco feo en ese sentido porque uno en realidad virtual ya crea un universo, o sea, crea espacios y crea realidad como, como que la Matrix, o sea no estamos en la Matrix sino estamos creando la Matrix a nuestro a nuestro antojo, o sea, yo como quiero sentir mi universo y me pongo un casco y un creador de o sea, este caso pues si yo creo alguna experiencia en el futuro estoy mostrándole un sueño a la persona de lo que yo considero que es la vida entonces lo hago vivir una experiencia es, es, es bueno porque eh, para el aprendizaje o, o es decir es como tener sueños lúcidos pero digitales y te los está haciendo un autor con todo un equipo de producción entonces es una locura pero digamos en una persona digamos la, las personas que son adictas a la televisión o adictas al, al celular o adictas video, a los videojuegos pues muy posiblemente tengan muchas adicciones de considerar que su realidad se tiene que vivir ahí porque la afuera es hostil y, le, y por la otra estoy pagando para que se cree, entonces esos dos como baches éticos van a estar como por ahí en, en una discusión
0: pero mira que, que, pues no sé puede ser un planteamiento así como muy hipotético, pero creo que es un gran momento para que también pasaran las cosas que pasaron como pandemia con esa sincronía de la introducción a la realidad virtual porque dos cosas, una creo que el hecho de que podamos crear lo que nosotros queramos, o sea, ya en tres dimensiones, pues sí, tres dimensiones virtuales, va a hacer que pues también seamos más libres como lo que somos, o sea podemos explorar un poco más lo que nos gusta y tenerlo y darnos cuenta si en verdad nos gusta o no, y crear ya algo distinto sí. de cosas infinitas.
1: Se, se explora como, digamos a mí me ayuda ahorita en la cuarentena un montón, o sea realmente no le agradezco muchísimo porque he estado en muchos lugares, algo he tenido experiencias, he visto, he visto otros lugares, he sentido otros sonidos entonces como que mi cerebro realmente ha estado en otros lugares y no solo como en un apartamento, entonces eso realmente ha sido muy bueno y, y es terapéutico y se ha usado obviamente para terapias personas que no pueden salir, personas con quimio eh, y para los que escuchan y no saben qué es la realidad virtual un poco es, uno puede desplazarse en el espacio, es decir uno tiene ahorita un espacio de aproximadamente 5x5 o de la habitación que uno tenga y uno puede, si uno tiene una mesa al frente puede agacharse y ver bajo la mesa, entonces uno tiene un tracking o uno lo lee el posición, la posición X, Y, Z de donde está la cabeza y las manos y uno se desplaza por un entorno digital básicamente así es.
0: pero mira que también el hecho de que hayamos estado como un poco pues encerrados, ¿qué pasa? el humano me parece que siempre le pasa que siempre ha tenido la posibilidad de disfrutar eh, no sé, o estar en su casa o estar afuera pero si está adentro pues quiere estar afuera y si está afuera quiere estar adentro y así siempre queremos lo que no tenemos pero como ahorita nos tocó pues ya tenerlo y algunos encontraron el placer de estar en casa, otros no tanto, otros ya están cansados, va a ser que pues pensaría yo que ya cuando estemos afuera muchos también valoren ese estar afuera y podría ser ese equilibrio perfecto entre bueno, chimba exploremos la realidad virtual pero tengamos también esa oportunidad de estar afuera porque es algo sí. que nos quita Sí, es
1: algo de oportunidad es también es, es como es como la educación en el internet es decir eh, puede que un gobierno o sea míralo míralo ahorita casi caso nacional como que el gobierno todavía no ha hecho la educación pública de calidad hace un montón de años pero llegó el internet y ha criado básicamente a varias generaciones y el internet pues no pues no un, un partido político Samper nunca dijo que iba a poner internet es decir eh, fue algo que pasó a nivel global es tecnológico y ahorita pasa un poquito similar con la realidad virtual de pronto se democratice con muchas tecnologías no solo con esa, pero sí, sí hace que se democraticen ciertas cosas, entonces muchas personas dicen, no, pero lo mejor es viajar y yo me voy a un retiro chamánico en la India y no sé, o sea digamos, tengo las posibilidades económicas de poderlo hacer, pero si sí se democratiza un casco donde un niño en Kipdo pueda conocer el mundo y pueda darle una visión distinta de lo que es la realidad y no solo lo local pues también es importante, es decir no como, como decirle al niño que solo va a viajar por ahí, sino es como abrirle el horizonte a otros espacios y a otros contextos es un, la realidad virtual es una máquina como de empatía y de transportar a la gente a varias zonas ya sean ori, oníricas y creadas o a la realidad grabando con una cámara Qué
0: lindo sería ¿no? poder compartirle a todas las personas que, que no han visto el mundo el mundo a través de la realidad virtual creo que que lástima que sabemos que no va a pasar con nuestro con nuestro gobierno pero pero sería una buena oportunidad,
1: ¿no?, como hacer un proyecto de inversión para que la gente tenga VR en sus... Yo conozco gente, hay un, hay un proyecto ahorita de, de una empresa que se llama Critertech Tech, eh, que están trabajando con la educación, han tenido el cliente al Estado y ellos intentan traer educación con realidad virtual en Colombia obviamente es muy difícil, la gente desconoce mucho, uno tiene reuniones como muy largas tratando de explicarlo porque es como bastante abstracto todavía para la gente, ven que es caro, ven que para reproducirlo pues necesitan un casco, pero entonces mientras avanza la tecnología y los cascos sean más baratos sí, que ¿no? los celulares eh, pues básicamente pues todo el mundo como decía que en el smartphone solo podía tener la gente pudiente, pues ahora lo tiene todo el mundo, entonces básicamente va a ser un, una transición muy similar entonces generar contenido desde y es buen, como un buen punto de partida para ayudar. Y puede ser también malo, como, como todas las tecnologías. Entonces, <risa> si, si, si la gente piensa en el futuro, hay como un lado bueno, un lado malo, y uno, si, si nada más se esconde y se tapa los ojos y espera a ver qué pasa, pues no está apoyando ni el lado bueno ni el lado malo. La idea es como conocer qué está pasando, qué herramientas tengo como para crear, para comunicar, y cómo las puedo usar para un futuro poquito mejor y yo creo que eso pasa mucho en Colombia, que somos muy pesimistas a, a nuestro país, entonces unas personas sin ganas y, y con la visión de que siempre va a ser un futuro peor y pues tras <risa> del hecho de que ya veníamos con esa cabeza y pasa una pandemia es como no, ya el futuro no tiene sentido estamos en un país que ya venía mal y estamos en medio de una pandemia, entonces ese pesimismo pues también es nocivo porque uno construye el futuro a partir de ahí pero
0: bueno, igual también que eh, obviamente como que los sucesos no nos han ayudado pero yo siento que en realidad puede que tengamos como un futuro positivo incluso por ese aspecto porque ¿qué pasa? también la gente pues encerrada en su casa viendo el mal manejo del gobierno cosas también viendo que ya era una situación mundial que se salió de control eh, pues las mismas personas que han tenido que pasar necesidades que incluso gente que normalmente no pasa necesidades ha tenido que pasar necesidades porque afectó la economía de todo el mundo entonces es ahí donde también eso de pronto fue como un sacudón y hace que la gente diga hey médica ya nos toca tener un poquito más en cuenta qué está pasando entonces ah bueno sí que en este momento ya tomamos malas decisiones y ya pues estamos mal en muchos aspectos, pero también puede que la gente entre en esa conciencia de decir, no me gustó, quiero algo mejor y la gente mejore. Yo soy optimista, pues sí. digamos que obviamente como todos tengo días buenos y días malos, pero, pero creo que es una oportunidad muy grande y muy bonita en verdad esto que está sucediendo como un pensamiento positivo o sea incluso eso mismo quiero que la gente pues piense cuando escuche este podcast como que para cosas malas pues está Black Mirror y podemos verlo y tengámoslo presente porque eso incluso para mí es importante pensar en eso yo ayer pues en el podcast pasado que hablaba del miedo ese miedo que tenemos a las cosas que pueden suceder pero no son malas o sea al final es importante tenerlas en cuenta porque son una posibilidad, pero no significa que tengan que ser así. Nosotros podemos cambiar las cosas porque todas las decisiones que tomamos todos los días pueden cambiar ese futuro. Incluso escuchar esto hoy puede hacer que tú pienses en algo, pues decir, no sé, ya no quiero pensar de manera negativa, voy a tratar de ver, ser más positivo y ver mi futuro como algo positivo y que las cosas que puedo usar, usar herramientas y planteemos nuevas posibilidades eso, esa sola acción puede hacer que ya el futuro sea distinto y sea positivo entonces creo que si en este momento nos hacemos un poquito más conscientes sobre la concepción que tenemos hacia el tiempo, podríamos mejorar esa perspectiva de lo que podría pasar o de lo que está pasando y tomar mejores decisiones en nuestra vida desde ya, ¿sí? Por eso para mí es como tan importante el futuro. Subestimamos mucho el futuro.
1: Sí, igual yo creo que mucha gente no le va a llegar desde un lado tan trascendental como baja, como... Sí, sí total. como este tipo, sino eh, yo creo que muchas personas se van a dar cuenta en, a nivel de, de producción y consumo, es decir, cómo se producen las cosas, cómo se hacen las cosas que de pronto se desconocen, es decir, ¿cómo cuando los niños también, o sea, los bebés de ahorita, les va a quedar muy difícil entender una cámara fotográfica y cómo funciona porque para ellos es una pantalla gigante con un puntico que toma fotos. Más o menos en ese sentido, pues nosotros tenemos que entender qué va a pasar pues, con nosotros y con las herramientas que tenemos. Pero bueno,
0: también eso nos, o, o sea, nos brinda otra... Ot otro tipo de exploración, ¿no? Como que seguro perdemos unas cosas, pero como ya ese conocimiento está, pues la persona que quiera acceder a él, pues va a poder tenerlo, pero vamos a poder también explorar cosas que no conocemos en este momento. Entonces, creo que eso eso puede sí. ser muy interesante. Que... Creo que subestimamos de verdad mucho los cambios que pueden tener el futuro, incluso en nosotros mismos, porque pues todo cambia, ¿no? Todas las preferencias.
1: Yo creo que va a cambiar mucho. O, ojalá cambie el consumo de las personas antes. Es decir, que la gente se dé cuenta como, vengo, estas cosas, ¿por qué las estoy consumiendo? ¿Por qué las debo consumir? O sea, me lo está diciendo la sociedad o qué. Como ese tipo de preguntas, de pronto puede hacer que compren lo distinto y que se den se cuenta lo importante que es lo que compran. Si compran local, si compran regional, si compran nacional, si compran... Es decir, le están dando valor al vecino o están solo comprando en, en algo multinacional que está explotando a, a un país por allá del tercer mundo ese tipo de cosas de pronto se van a tener mucho más en cuenta porque pues también nos viene el calentamiento global y ojalá sea así que la gente sea más consciente y a nivel producción es decir van a existir nuevas empresas de que van a producir distinto y van a hacer, van a optimizar procesos incluso con todo esto de Inteligencia artificial si tú te indagas un poco más sobre lo que va a pasar es bastante fuerte por eso digo que va a ser un cambio más grande que el internet porque se van a automatizar muchos procesos, pero también digamos en un futuro más positivo se presta como para que la gente tenga más tiempo de su vida y se dedique no solo a trabajar y a producir para sostenerse como humanidad, sino las máquinas de alguna forma están produciendo lo necesario y el humano va a reivindicar que, que, que si el sentido de la vida no es solo estudiar y trabajar sino de pronto aprender y como conocer el mundo de alguna forma, como, no sé yo veo el futuro, estamos como en una edad media uh -huh. de capitalismo, por por así decirlo, como que el Dios dinero, como que solo llego al cielo viendo a, a la persona en Instagram que es bella y es rica y ese es mi cielo y tengo que alcanzarlo y tengo que llegar a ese Dios o ese tipo de, de visiones abstractas que tienen con el dinero y de pronto llegue otro, otro tipo de, de cuestionamientos
0: no, total, o sea, de por sí yo pensaba que había eso, yo decía, yo creo que nosotros veníamos así en pleno oscurantismo con todo lo que estaba pasando y que esta coyuntura con todo lo que pasó va a hacer que sea ese renacimiento ¿no? ese, ese renacimiento de volver y tomar otras cosas y, y no sé que vengan muchas cosas nuevas ¿no? que, que también puede hacer que sea muy positivo la influencia que tiene esto también en nuestra cabeza pues me cuestionaba en qué sentido, en que muchas veces nosotros pensamos o divagamos mucho en el futuro y nos pasamos más en nuestra cabeza pensando en todas las cosas locas que van a pasar, atormentando incluso nuestro presente, cuando es incierto, porque ese es el punto en este momento... Pues nosotros especulamos muchas cosas que pueden que sucedan y que pueden que sí, pero pues no sabemos, mira, no sé, yo hace, antes de la pandemia estaba preocupada por mm. otras cosas que tenía que resolver en esos días y tenía <risa> afán y me iba a pasar sí. esto y yo llevaba como tres semanas pensando en el futuro y de repente pasó todo esto sí. y el futuro no existió, ese futuro nunca pasó. Y así gasté, gasté sí, mi mente un montón de días pensando en el futuro y no pasó. Entonces yo ahí decía como, es decir, te sí. que las consecuencias de pensar demasiado en el futuro son tenaces porque de verdad te quedas más tiempo en tu cabeza que realmente en lo que está sucediendo y en lo que puede que suceda porque pues en el futuro es incierto, no sabemos si mañana caiga un meteorito o yo qué sé. Y no disfrutas el presente. Tal, creo que en este momento lo mejor que podemos hacer es encontrar ese equilibrio de tener en cuenta nuestro pasado, como el aprendizaje que nos ha traído y como todo lo que pues ha sucedido, nunca lo dejemos atrás. Pero nuestro presente es el ahora, es el vivir, el disfrutar, eso que, que nos está enseñando, incluso estos momentos en familia, estar en nuestra casa, disfrutar costarte ver televisión, es ya hora de poder escuchar música y bañarte con calma escuchando música, pero pues tener en cuenta el futuro como algo que va a suceder, pero que al final es es lejano, o sea, al final no sabemos si cambiará, que sí es importante que de pronto en las decisiones que tomamos ahorita como que tengamos esa orientación temporal de ver qué está pasando, qué va a pasar para que podamos andar entre lo que está sucediendo, pero que al final no sea un desgaste, porque el futuro es incierto, o sea, realmente esto no lo ha enseñado sí.
1: Pero el futuro es muy existencial Total. para nosotros.
0: Creo que, que, creo que por eso también te escogí a ti para, para el podcast, porque yo decía, no hay persona que yo conozca que piense más en el futuro que Nico. Nico anda en el futuro, o sea, él flota y levita con un pie en el futuro. Pero pues creo que es, es un chévere, es muy interesante, me encanta porque en realidad también es algo que muchas veces descuidamos. Pero creo que sí, más allá de lo que va a suceder, porque en mi mundo por lo menos siento que el futuro puede ser totalmente cambiado y todos los días las cosas que están pasando nos lo han demostrado un poco y creo que mi objetivo en este momento sería un poco más incentivar a la gente pues para que valore ese presente ¿no? como que pensemos en el futuro, disfrutémoslo vivamos lo que tengamos que vivir y adaptémonos al cambio pero si sí vivamos el presente no vivamos el presente, relajemos nuestra mente no nos llenemos de, de tanto contenido a veces existencial por lo menos que nos afecte nuestra emoción porque es, <risa> bueno
1: este podcast ya, ya los dejó rotos. <laughs>
0: No, pero, pero para bien, o sea...
1: Valencia.
0: Sí, yo sé, como que... Obviamente pueden ser... O sea, no, no significa que no queramos sentir cosas, hay que sentirlas, pero eso hace parte de, ¿no? Pues también este podcast es eso, es sentir eh, un poco lo que vivimos todos los días y que a veces no pensamos porque nos quedamos divagando en otras cosas y, y esto también es, es importante, ¿no?
1: Igual también estar en el presente es conocer... Total, todo. o sea,
0: eso pues, puede llevar a muchísimas cosas, por eso lo que pienso que es el equilibrio, como siempre, o sea, el equilibrio entre todo, entre tener en cuenta lo que, lo que está pasando y lo porque el pasado es eso, también un poco el presente, esa consecuencia del pasado es el, este presente, ¿no? Y es algo que tenemos que vivir y aprender y entender y siempre estar pendientes, pero disfrutémoslo, disfrutémoslo como está y, y veamos este futuro como algo que... Hay que analizar y tener en cuenta, pero relajémonos un poco, creo que he sentido que ha sido el futuro muy tensionante para todos, el, el pensamiento del futuro en este momento ha sido sí. más negativo que positivo y puede que vengan cosas muy chéveres, entonces podemos más bien relajarnos un poco con ese pensamiento, ¿no? esa sería mi invitación. Como
1: que la ansiedad también hay como que aceptarla de alguna forma, porque pues es, es, es natural, si nos están pidiendo cambios, el mundo nos está pidiendo cambios, yo creo que por eso nos tenemos que ir adaptando. Sí, total,
0: y, pero bueno, perfecto, o sea, creo que para finalizar un poco toda esta conversación, creo que, pues nada, creo que todos vamos a escoger cosas distintas que pensar, pero lo importante es que todos lo llevemos a algo positivo, ¿no? Creo que nos hemos dado cuenta que las cosas pueden cambiar más de lo que esperamos y lo que podemos imaginar, que lo, lo que en verdad nos permite la imaginación a veces es futuro, puede ser cualquiera, entonces muchísimas gracias Nico por compartir un poco de tu universo y de tus locuras del futuro con nosotros.
1: No, gracias Lilia y por la invitación y hacer este espacio, me parece bonito.
0: Esto fue la conversación de hoy con Nico Caballero, gran amigo, gracias por acompañarnos de verdad espero que hayan disfrutado este programa de hoy o que les haya dejado algo que pensar, les recuerdo que pueden encontrarme en mis redes como Lily al natural para que me cuenten sus opiniones me encanta leerlos y por supuesto también pueden encontrar las redes de nuestro invitado como Nicolás Caballero Arenas en Instagram y nicolascaballero.com para que vean su trabajo y puedan ver todas las cosas increíbles que hace este hombre nos vemos el próximo miércoles para otro episodio de al natural